0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, euh, une heure d'émission, alors euh, émission interview, comme on le fait euh, de temps en temps. Euh, alors deux temps, euh, d'abord euh, les entrepreneurs, dans alors le transport, le transport, l'énergie, les deux sont de toute façon euh, étroitement liés. Euh, on va démarrer quand même avec, alors quand j'ai appris ça, un truc qui m'a beaucoup intéressé, surpris même. En fait, j'imaginais même pas que ce soit possible que de monter aujourd'hui une compagnie ferroviaire, on va dire ça comme ça, comme, euh, c'est vrai, on peut monter des compagnies aériennes, finalement, Les entrepreneurs montaient des compagnies aériennes, et puis, euh, mais, enfin, on, je demanderais un peu le, le, le volume d'investissement, mais je crois que ça quand même, faut davantage d'investissement pour monter une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, mais je sais pas pourquoi, ça me semblait impossible. Peut-être parce que les routes sont moins libres. bref. Donc oui, ça y est, des compagnies ferroviaires arrivent pour venir, mais en France, challenger euh, la SNCF, ou euh, en tout cas les réseaux régionaux. Donc on va voir ça. Euh, ensuite, la question, alors, la question de la décarbonation des transports. Le train, évidemment, il euh, participe, mais euh, je vais vous rediffuser une initiative très intéressante prise par euh, alors, un consortium. Très intéressant puisqu'il y a des industriels, il y a des transporteurs, il y a des chargeurs, donneurs d'ordre, il y a à euh, l'arrivée des géants de la logistique et et l'idée c'est de monter une filière hydrogène complète avec du rétrofit, c'est-à-dire c'est 10 000 camions qui vont être adaptés à l'hydrogène. L'objectif, c'est 10 000 camions par an. Euh, on sent là qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, euh, deuxième temps, c'est Laurence D'Aziano hein, qui vient nous voir très régulièrement pour nous parler des évolutions de la Chine. Et alors, de ce concept, euh, vous avez vu ça, si vous vous intéressez hein, à l'actualité internationale, ce concept de sud global que voudrait notamment nous imposer euh, Vladimir Poutine. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Alain Gétraud. Salut Alain. Bonjour Stéphane. Donc c'est... Alors, euh, en fait, j'ai, d'ailleurs, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'était un papier des échos, euh, à la fin janvier, qui, euh, alors, euh, qui s'appuyait sur ce qu'on va raconter, c'est-à-dire le, le, la signature euh, d'un accord avec le, le, le constructeur de train espagnol qui s'appelle Talgo. Euh, et donc, euh, mais vous allez me raconter un peu tout ça, mais qui faisait le point sur... Euh, Finalement, un certain nombre d'entrepreneurs, vous êtes une demi-douzaine là, à vous dire, est-ce que quand je faisais dans le sommaire le parallèle avec les compagnies aériennes, euh, vous ne voulez faire rien d'autre que créer une compagnie ferroviaire aujourd'hui C'est ça Alain, le truc
1: Alors tout à fait Stéphane, votre analogie analogie, est bonne entre le monde de l'aérien et le monde du ferroviaire. Le monde du ferroviaire s'ouvre bien sûr après le monde de l'aérien, mais finalement on retrouve des similitudes. Euh, il y avait des opérateurs, des opérateurs macro, des opérateurs européens, des opérateurs historiques. Le marché s'est ouvert de par l'évolution des textes et de la législation. Et donc, ça laisse de nouvelles opportunités entrepreneuriales pour faire mais de mais nouveaux il services. Il y a un
0: moment qu'il est ouvert, le marché
1: Alors, sur le fret, oui, mais sur, euh, le... Ah,
0: sur le transport de voyageurs, voilà, c'est
1: récent. Sur, sur le transport de voyageurs et en particulier sur la grande vitesse. Finalement, c'est assez récent, hein, décembre 2020, hein, dans les textes. Ah ouais. Donc euh, désolé, <rire> on n'a pas pu être là. Plutôt. Ah
0: ouais non mais voilà parce voilà. que en fait c'est le, le, le c'est, c'est là où je, j'avais du mal à percuter. Ah hey, c'est c'est simplement un frein réglementaire et vous êtes les premiers à profiter euh, d'une ultime euh, libéralisation.
1: Exactement, le quatrième paquet ferroviaire. Hein, quatrième paquet ferroviaire européen. Voilà, qui permet cette ouverture du marché sur euh, ce qu'on appelle le, l'open access, le service librement organisé pour des trains privés euh, sur le marché voyageur et sur le marché de la grande vitesse. Et
0: c'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait de, de concurrence, finalement, on avait d'un côté la Deutsche Bahn, de l'autre côté Train Italia, euh, c'est Renfe, les, les chemins de fer espagnols. Mais c'était les compagnies nationales.
1: Et on ne voyait pas, en fait, enfin, moi, j'avais pas dans mon mindset l'idée d'entrepreneur Privés qui se lancent là-dessus. Oui, alors c'est vrai que c'est un monde des grands. Euh, alors vous avez dit une demi-douzaine d'entrepreneurs, on est moins que ça en réalité. Ah ouais, c'est hein, vrai. De, de, d'entrepreneurs et de, d'entreprises de génération spontanée euh, ou de jeunes pousses, hein, si on nous appelle comme ça, ou de start-up. Non, 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 pas voilà, start-up, voilà. non, non, piqué, ah non, ça suffit. <rire> non, parce qu'on va, on va le raconter, vous réinventez rien. Mais,
0: votre sujet, c'est pas de créer le train de l'an 2050, non, c'est de faire rouler des trains à des endroits où ils
1: ne roulent pas. Alors, on regarde souvent le sujet euh, par le biais de l'infrastructure, mais il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. Il faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. À la différence des compagnies aériennes, il vous faut des rails. Alors, il nous faut des rails, mais l'infrastructure existe, et euh, je vous en dirai peut-être un peu plus euh, ouais, ouais. juste après. Euh, effectivement, il faut de l'infrastructure, mais elle existe. Le, la France est plutôt bien équipée en ouais. infrastructure ferroviaire, il y a un bon réseau qui est assez dense, euh, et puis euh, on est particulièrement bien doté en infrastructure ferroviaire grande vitesse, euh, et puis il y a des territoires qui sont encore mieux dotés que d'autres, et donc c'est là-dessus qu'on peut être habile et offrir une nouvelle offre de services, une nouvelle gamme de services.
0: Combien il faut pour... Euh, on va parler d'ailleurs du financement et de la façon dont vous voulez aujourd'hui... Euh, euh, que enfin, le, le, les particuliers deviennent un actionnaire de, euh, de votre entreprise de le train comment est-ce que, enfin je veux dire, ça coûte combien donc 10 rames de train euh, que vous avez acheté, donc grande vitesse hein, effectivement je ne l'ai pas encore dit, vous en parlez 10 rames de train que vous avez euh, acheté à Talgo euh, livraison début 2025 combien ça coûte
1: Alors c'est des assets lourds, hein, c'est des montants importants bah ouais. comparé avec le monde de l'aérien euh, on achète une dizaine de rames, c'est un montant supérieur à 300 millions d'euros d'investissement euh, sur de l'asset voilà. Ah, je voyais pas ça comme ça. <rire> ah oui, c'est un gros Boeing. C'est un gros Boeing, et puis en plus quand vous achetez les trains, il faut quand même acheter des stocks de, de pièces de rechange pour ouais. tenir euh, les premiers tours de roue, donc vous achetez un volume d'investissement. Voilà, qui est...
0: Mais c'est ça votre contrat avec, avec Talgo d'ailleurs, hein. vous achetez pas seulement les 10 rames, vous achetez euh, l'entretien, euh, enfin, le, 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 l'idée d'une maintenance sur, euh, sur le long
1: terme. Oui exactement, quand vous signez un contrat avec euh, votre constructeur, c'est pas uniquement un, un contrat de prestation, c'est un partenariat, euh, vous, vous allez être dans une relation durable, il y a l'acquisition des rames, d'une première partie de flotte, et puis il y a sa maintenance. En général, on contracte pour une trentaine d'années avec des clauses de révision. Oh, c'est dingue. 10 rames, ça fait quoi 10 rames, c'est 10 wagons Alors, non, 10 rames, c'est 10 trains complets. 10 trains complets, combien de wagons ah, Une douzaine, 11-12 wagons. Les, les trains Talgo sont un peu plus courts que le, le, le matériel d'autres constructeurs. Avec les locomotives Avec les locomotives. Grande vitesse ouais, Grande vitesse, voilà. Une rame est un monolithe, hein. on peut en assembler deux, l'une derrière l'autre, et composer ce qu'on appelle des unités mixtes. Et, et vous
0: allez faire rouler ça, euh, donc l'idée c'est cinq lignes grande vitesse, hein, c'est ça le projet, dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire...
1: Oui, Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire. Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Alors, finalement, euh, dire deux mots sur le concept. Euh, nous, on vient sur un marché qui est complémentaire à celui de l'opérateur historique, à celui de la SNCR. Ouais. Euh, alors, bien sûr, avec une nouvelle offre, une nouvelle expérience voyageur, on, on va peut-être en parler un peu plus. Mais euh, notre marché, c'est ce qu'on appelle le marché de l'intersecteur, c'est-à-dire finalement les liaisons intra- et interrégionales. Et comme je vous l'ai dit, le réseau est plutôt bien équipé en France, Alors, même si c'est un, un réseau plutôt en étoile, mais en étant habile, en mettant de l'ingénierie là-dedans, on arrive à utiliser les infrastructures existantes et à réduire les temps de parcours et surtout à éviter les ruptures de charges et donc avoir euh, des trajets de bout en bout euh, sans avoir besoin de correspondance. 50 trains quotidiens ouais, 50 liaisons euh, quotidiennes. Il bah, y, y a une surface minimale de marché. Combien de points euh, Alors, 11 euh, villes. Co- hein, 11 villes voilà. Si 11 destinations. Des villes importantes Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux. Mmh. Des villes intermédiaires Angoulême, Angers. Mais qui sont pas très loin de grandes villes. Ouais, hein, ouais on tout peut, à fait. Inventer du commuteur 3 millions de passagers
0: par an. Alors, dites-moi un peu le, 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 l'histoire de, euh, du service, puisque vous insistez beaucoup là-dessus. C'est quoi le, En quoi est-ce que vous apportez une révolution de service Alors, révolution,
1: c'est ambitieux, <rire> mais en tout cas, en Seattle, On apporte du service. Euh, je devrais commencer par là. On a déjà... Ce qu'on souhaite bâtir, c'est une relation client euh, et une expérience voyageur qui nous distingue, forcément. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien, à l'instar de ce qui se passe également sur, dans, dans, en Europe, dans d'autres pays, puisque finalement la France arrive un petit peu en retard sur cette ouverture de marché. Les Italiens ont commencé avant nous. L'Espagne a été un terreau important de l'ouverture à la concurrence. C'est vrai Oui, vraiment. Euh, en Espagne, vous avez 3-4 compagnies qui se disputent le marché actuellement
0: en plus, de, euh, en de, plus pa- de l'opérateur. Mais attention, euh, Alain, parce qu'il ne dit pas à, l'égard, à l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien. Ce qui s'est passé dans l'aérien, c'est l'émergence du low cost. Je ne sais pas si... Euh, alors, Et en plus, les gens comprennent pas bien euh, que s'ils payent moins cher, c'est quand même forcément qu'à un moment, euh, oui. il faut quelque part, je ne vais pas dire dégrader le service, mais on va dire l'optimiser, pour parler comme euh, Michael O'Leary. Voilà. Euh, mais en tout cas, dans le ressenti que peuvent avoir les voyageurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient absolument ravis de la qualité de
1: service du low cost. Voilà. Oui. Je suis pas complètement d'accord avec vous. On regarde surtout l'offre low cost parce que ouais. c'est elle qui a pris une dimension importante dans l'évolution et, et de l'aérien, Mais finalement, il s'est fait jour d'autres compagnies un peu plus spécialisées sur certaines liaisons. Ah, c'est voir, vrai, voire plutôt du haut
0: de gamme. Oui, notamment. c'est vrai. Ah oui, oui c'est vrai, c'est je vrai. quelques du Golf, par ouais. exemple.
1: Ouais. Mais, euh, ah oui, mais
0: celle-là, non. Les compagnies du Golf, c'est pas des compagnies d'entrepreneurs. Euh, non, c'est, bien elles bien elles sont elles sont multi-sponsorisées par des États qui en font euh, des avantages concurrentiels économiques. Tout à pour, fait. Voilà. Euh,
1: euh, non, non, non. Moi, je vous parle de service. Alors. Nous, on n'est pas dans le low-cost. Je préfère le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des acteurs low-cost. Il y en a. La preuve, Ouigo est un acteur euh, low-cost. SNCF Oui, mais ça aurait pu être un acteur privé. Et puis d'ailleurs, SNCF sera peut-être concurrencé sur ce marché du low-cost. Euh, d'accord, d'accord d'accord, d'accord, d'accord. D'ailleurs, la SNCF, je suis remarqué, ne se prive pas au travers de Ouigo d'aller concurrencer euh, son homologue espagnol, la Renfe, qui elle-même a dû créer un acteur low-cost pour venir en frontal marché du low d'accord,
0: low cost. d'accord, d'accord,
1: d'accord. Nous, notre positionnement, ce n'est pas celui-là. C'est une offre de service plutôt bien positionnée en termes de qualité de service, mais avec les prix les plus performants possibles. Nous, on joue sur la fréquence. C'est un paramètre important dans notre offre de service. Et les temps de parcours, sans rupture de charge. Voilà. Et puis, bien sûr, des services complémentaires. Alors, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'il faudra regarder <rire> un peu pour le teasing. Mais on embarque du vélo, par exemple. 40 places vélo dans le train, sans avoir besoin de le plier, sans avoir besoin de l'emballer. Tous les trains Tous les trains. Tous les trains et notre matériel.
0: Parce que la SNCF aussi, elle vous dit qu'elle embarque les vélos, hein, mais
1: euh, il vaut mieux réserver trois mois avant si vous êtes sûr d'avoir une place. Alors, alors moi, je, je préfère le dire clairement, je suis pas là pour euh, juger l'offre SNCF. Hein. Oui, mais alors
0: c'est ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Parce que je me disais, l'autre logique qui m'intéressait, c'était les télécoms. Et où finalement, euh, l'ouverture à la concurrence, Orange avait de tels coûts de structure, de tels frais de personnel, c'était tellement lourd... Ça a été simplissime de, de défoncer Orange, voilà, on va le dire comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent et qu'ils, euh, et qu'ils réagissent. Et la SNCF, je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle elle souffre endémiquement de coûts de structure qui sont colossaux, mais euh, c'est pas là-dessus que vous allez vous battre, vous n'allez pas, pas vous battre sur les tarifs contre la SNCF.
1: Alors, déjà, ce qui doit être
0: assez simple, je pense quand
1: même. Alors, c'est pas si simple que ça quand même, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au modèle de l'aérien, nos charges d'infrastructure sont très élevées. Nos charges d'infrastructure, c'est-à-dire la redevance de circulation ouais. sur le réseau, ouais. plus le tout chez de quai en gare, etc., c'est environ 60% de notre structure de coûts ouais. 60 à 70%. Ah, de d'accord de ah, oui, Dans oui. larrière plan c'est 7 à 13%. Donc, ah, ouais. euh, finalement, le, le modèle est complètement différent. Mais on va quand même se battre là-dessus. et euh, Là encore, euh, nous, c'est beaucoup plus facile. On réécrit l'histoire à partir de zéro. La SNCF, elle opère un service, à vie avec son histoire. Donc forcément, on se bat aussi sur là où on peut se battre, c'est-à-dire sur nos coûts de structure et sur la performance de notre appareil de production. 300 millions d'euros, vous les avez Oui
0: Ouais, Ah oui, vous les avez Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a de gros investisseurs qui euh, marchent avec vous et qui euh, décident de, de tenter ce pari.
1: Oui, alors je ne vais pas vous dire que c'est forcément facile et que euh, c'est une promenade de santé et c'est un chemin long, mais je pense qu'il n'y a aucune entreprise ou aucun entrepreneur euh, qui ne fait pas un effort et qui ne doit pas se battre pour financer euh, son entreprise. Non, mais qui démarre avec 300 millions d'euros de CAPEX, il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, alors il faut, plus, il, faut plus, <rire> il faut plus que ça, Stéphane, parce qu'en fait, il faut de l'argent, bien sûr, pour l'asset, mais il faut de l'argent aussi pour le corporel. Nous, vous voyez ici, c'est à peu près 100 fois moins, quoi, vous voyez Donc on est un peu plus tranquille. <rire> ouais, alors il faut de l'argent sur l'asset, c'est ce que je vous dis, il faut aussi de l'argent. Sur le corporate, bien sûr. Bien sûr, il faut de l'ingénierie, il faut bâtir un programme commercial, industriel, il faut former, il faut recruter, il faut structurer une entreprise, donc il faut aussi. Quelques millions sur, euh, sur le campus Et
0: il y a le personnel disponible Les, les, les conducteurs de train, aujourd'hui, il y en a qui euh, sont disponibles pour euh, venir euh, bosser avec vous
1: Alors, il y en aurait, et on a énormément de demandes. D'ailleurs, on a énormément de demandes sur tous les métiers. Hein. Ah J'ai ouais Énormément euh, de candidatures spontanées, et je peux que m'en féliciter. Ça veut dire que l'entreprise est attractive. Ça veut ça, veut dire, ça veut dire que ça fait sens. L'idée n'est pas de dépoiler, la, la, si vous me pardonnez l'expression. La donc... SNCF Alors, la SNCF, la filière. Ouais. L'idée, c'est de contribuer quand même à la filière. Bah, bien sûr. Il F- faut comprendre que. Il y a un effet d'induction, c'est-à-dire plus on sera nombreux, alors pas trop nombreux, mais euh, plus il y aura un effet d'induction parce que plus d'offres, donc plus de gens qui voyagent en train, bien sûr, plus de, de d'interaction entre les acteurs et puis il y a aussi un génie des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a même des parcours qu'on n'aura sûrement pas imaginé, mais que le voyageur lui va imaginer. Euh, et donc l'idée n'est pas du tout euh, d'affaiblir ou d'amoindrir la filière, c'est plutôt de l'enrichir et donc de former le personnel. Donc nous, on de doter très tôt de l'appareil de formation. Donc on forme notre personnel, on forme des conducteurs qui soient complètement novices ou qui des déjà une licence de conducteur. Vous les formez là aujourd'hui, sachant que vos trains, ils rouleront en 2025, c'est ça On est voilà. d'accord. Hein Alors, les former, c'est déjà détenir l'appareil de production, euh, consolider un, un noyau de conducteurs, euh, ne serait-ce que pour en faire des moniteurs, euh, former les gens sur simulateur, soit pour des compléments de formation, soit pour une euh, formation initiale, et puis compléter sur du matériel roulant in vivo. Quoi. C'est ça, 2025 Ouais. Alors, domaine 25 avec du matériel neuf, vous m'avez pas posé la question. Bah si, mais dans ce que le... vous achetez dira heureusement que vous n'achetez ouais. pas d'occasion. C'était une hypothèse. Ah ouais, ben bah oui, 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 en le disant d'ailleurs, j'y pensais. Ouais. C'était une hypothèse et ça reste intelligent. Ça aurait été intelligent pour arriver plus vite sur le marché ou pour compléter le matériel neuf. Vous avez parlé de refit sur d'autres sujets. Je vous ai entendu sur la filière hydrogène, du refit dans le monde du ferroviaire, ça peut être intelligent. Donc c'est des sujets qu'on a travaillé. Bon. L'acquisition peut être un peu longue, un peu lourde, un peu compliquée. Confier son destin uniquement à du matériel d'occasion, on a préféré accélérer notre processus d'acquisition de matériel.
0: Oui, oui, et puis il y a un sujet de crédibilité. Enfin, euh, forcément, il va y avoir. Forcément, c'est, enfin, c'est nouveau, quoi. voilà, Donc ouais. euh, je trouve l'aventure incroyable. Je vous le dis, très franchement, je suis, c'est pour ça que vous êtes là. Et, euh, et c'est sûr que ceux qui vont monter dans le train, euh, je pense que les, vos premiers clients, ça va largement les rassurer que, de voir que c'est du matériel neuf. Quoi. Enfin, et,
1: oui, alors du matériel neuf. Euh, même si le train est euh, extrêmement sûr comme moyen de transport. Tout, euh, tout à fait, et puis on, on serait passé par des phases industrielles de régénération. Bien sûr. Aménagement bien sûr des, des espaces, mais effectivement, un matériel neuf, il est fiable, euh, il va durer longtemps, et puis euh, il y a une expérience voyageur qui a été construite, qui a été bâtie pour un programme, pour euh, une offre spécifique.
0: Eh bien écoutez, c'est formidable tout ça. Merci. Et, et p- par rapport à vos petits concurrents, enfin vos petits concurrents, par rapport à ceux qui se lancent euh, en même temps que vous, il y a, même s'il se fait pas, euh, enfin, vous n'êtes pas mis autour d'une table pour euh, vous partager le, la carte de France, mais euh, c'est dans des régions différentes, finalement, que euh, les initiatives se lancent, ou euh, cette région-là, euh, Grand Ouest, comme vous le dites, euh, qui est effectivement une région euh, de forte attractivité, euh, beaucoup de déplacements, etc., est, est particulièrement intéressante pour vous
1: alors, effectivement, ce n'est pas le hasard si on a démarré dans le Grand Ouest. Pour revenir euh, aux, aux autres projets, aux autres initiatives, euh, elles sont moins sur des segments géographiques différents que euh, plutôt sur des modèles ou sur des offres dif- différentes. Par exemple, il peut y avoir des offres qui sont plus liées à du commuteur. Il peut y avoir des offres qui ne sont pas du tout grande vitesse et qui sont plus sur du service librement organisé, de l'open access. Ouais. Plus sur une dimension régionale, c'est ou, ça, exactement. d'équilibre du territoire. Enfin, ouais. qui pourrait être assimilée à des trains d'équilibre du territoire. Euh, sur la grande vitesse, j'ai envie de vous dire, nos principales c'est plutôt les majors euh, du marché euh, en Europe, hein, c'est-à-dire euh, Italia, france euh, euh, la Renfe. Mais eux aussi, ils débutent. Enfin, euh, Ils arrivent à peine sur le marché. Si vous avez suivi l'aventure Italia, ils ont mis longtemps à pénétrer le marché. Et puis Renfe a annoncé un début de service en France. Mais enfin, euh, les trains n'ont pas commencé à circuler aujourd'hui. Donc c'est une compétition, c'est une course. Euh, j'ai envie de vous dire euh, forcément quand on est petit et qu'on vient de naître euh, c'est complexe euh, on n'a pas la même assise qu'un grand groupe mais enfin euh, ça doit ni démotiver l'intention euh, et ça ne nous rend pas moins bons ou forcément moins performants ah oui. pour pénétrer le marché
0: je euh, pense même le contraire si vous voulez mais donc... <rire> <Nous aussi. rire> ça fait 20 ans que
1: je pense le contraire <rire> nous ouais. Alors, ce qui est important un mot Alain ouais, oui, encore un mot je... non non je vous en
0: prie tu disais ce qui est important
1: voilà ce qui est important c'est qu'il y a des initiatives et ça ça fait c'est, impor... c'est intéressant parce que ça fait évoluer bien sûr les offres potentielles Ensuite, c'est des temps qui sont longs, et surtout une énergie et d'investissement lourd. Donc, je pense qu'il faut distinguer euh, les projets qui sont encore en intention et puis euh, ceux qui se consolident au travers euh, ah, d'assets et ah, oui, oui. ah bah oui. Euh, parce ça, que c'est... forcément, les calendriers ne sont pas tout à fait... Ah bah
0: ça, c'est clair. Moi, si vous êtes là, c'est la commande de dirhams de train. Là, c'est... Voilà. On... on est sur du lourd. 300 millions. Pouf. Merci Alain. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Hein, on verra comment tout ça... Comment tout ça se passe et donc euh, on parle d'hydrogène Salut Jean-Pierre, Salut. président de Phoenix, donc je disais acteur, voilà, hein, euh, acteur aujourd'hui de l'hydrogène, c'est une conviction que tu portes depuis un bon moment, donc euh, j'ai appelé ça décarboner les poids lourds. On va d'abord raconter euh, ce que tu veux faire avec euh, la coalition rétrofit euh, hydrogène, et puis ensuite on, on ira essayer de prolonger un petit peu la discussion sur euh, le potentiel de l'hydrogène, euh, hydrogène vert, gris, noir, bleu, il y a toutes les couleurs de l'hydrogène euh, aujourd'hui, donc on va raconter ça. D'abord, euh, rétrofit hydrogène. Donc, euh, décarboner les poids lourds et le transport routier. Raconte-moi un petit peu le le, le groupement, euh, comment ça marche et quelles sont vos ambitions
2: alors, euh, la coalition Retrofit, on, on parlera de, de, de Phoenix tout à l'heure, euh, j'imagine, ouais. mais, mais elle, est, elle est née en fait de, de, de discussions euh, de, des équipes de Phoenix avec euh, nos clients potentiels, c'est-à-dire euh, ceux qui vont utiliser l'hydrogène pour euh, décarboner leur, leur transport de marchandises en particulier, puisque ça c'est un des deux marchés qu'on adresse chez Phoenix avec le, le marché de la chaleur industrielle, je t'en parlerai aussi si tu veux. Euh, et, et on s'est rendu compte évidemment que très rapidement quand on discutait avec des, des acteurs, euh, des, des acteurs industriels, donc du, du genre Nestlé, Coca-Cola, L'Oréal, qui se sont donné les ambitions publiques de décarbonation de leur transport à horizon 2030-2035, euh, bah, qu'ils étaient, quand on leur parlait d'hydrogène comme une solution évidente pour les camions de 25 à 40 tonnes, parce que ça permet aux camions d'avoir la bonne autonomie et, et les bons temps de recharge pour, 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 par rapport à une alternative électrique plus batterie. Et évidemment, c'est décarboné par rapport au diesel. Mais ils nous disaient, c'est super, votre idée, mais il n'y a pas de camion. Voilà. Donc il n'y a déjà pas beaucoup d'hydrogène et et on est tout tout à fait au début de la la montée en puissance de la capacité de production d'hydrogène puisque l'Europe veut produire va avoir 80 000 mégawatts de capacité installée en 2020. on va y aller après
0: hein, entre les mégawatts les tonnes et oh tout non. reste sur les camions non, restons sur les camions il n'y a pas de donc camions il a pas
2: de camions donc voilà donc alors, il n'y a pas de camions et, et le constat il est, il est simple non seulement il n'y a pas de camions aujourd'hui euh, ils sont très peu les, les modèles euh, disponibles et, 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 les, et les véhicules disponibles concrètement pour avoir, pour faire un essai avec un camion hydrogène mais les constructeurs qui ont l'intention de développer des camions ils ont plutôt aussi des cibles 2026 2027 2028 pour la mise en service de leurs véhicules en quantité industrielle. Donc, il n'y en a pas aujourd'hui il n'y en aura pas tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a quelques, quelques fabricants qui, qui ont des modèles dès, dès maintenant, mais l'essentiel des volumes vont arriver à la fin de la décennie. Or, les objectifs de décarbonation de l'Europe et des entreprises ont besoin de camions en beaucoup plus grosse quantité que ce qu'il y a aujourd'hui et quest ce qu'il y aura même à l'horizon 2030. Et donc la solution évidente pour compléter ces camions neufs qui vont arriver sur le marché, c'est de rétrofiter les camions diesel existants en les équipant, soit avec une pile à hydrogène, soit avec un moteur à explosion à hydrogène, qui sont, ce qui est, qui sont les technologies en cours de développement à l'heure actuelle, mais qui seront prêtes assez vite.
0: Donc ce qui se fait sur, alors je pense que le rétrofit maintenant, euh, enfin en tout cas pour ceux qui regardent cette émission, euh, ils savent à peu près de, de quoi on parle, je suis assez fier d'ailleurs, j'étais tout premier à en parler, j'y croyais pas un instant. C'est-à-dire, quand les gars venaient raconter, c'était il y a 4 5 ans hein, Jean-Pierre. Quand les gars venaient raconter mais on parlait des voitures individuelles à l'époque. On va sortir le moteur de la R5 et on y met à la place un moteur électrique. Mais mais comment et ça vous coûte que 5000 balles mais comment c'est possible Donc voilà, ce truc s'est développé. Et donc ce sujet existe aussi et là, je dois dire, je suis un peu scotché pour les camions où on se retrouve quand même avec des puissances nécessaires qui enfin ça se remplace pas comme ça quoi, un moteur de camion, une puissance de camion. Donc ce dispositif existe et il est
2: validé. aujourd'hui. Non, en fait, il y a aujourd'hui plusieurs rétrofiteurs en France, mais il y en a aussi en Europe, qui ont homologué des camions rétrofités, donc qui ont pris le, enlevé le moteur diesel, effectivement gardé le châssis et les équipements de, de, de pilotage du camion, mais uniquement enlevé le moteur et le remplacer par un moteur électrique et une pile à hydrogène qui, qui permet de, 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 de faire fonctionner ce camion-là. Et, et on a déjà des premiers véhicules qui roulent. Il y en avait un à Evolution en, en, en démonstration il y a quelques semaines sur le salon de l'hydrogène à Paris. Et
0: ça, ça donne à peu près quelle autonomie, euh, enfin un tonnage tu es sur quoi à peu près en fait, aujourd'hui euh, comme idée
2: on, on peut faire euh, 600-800 km. On, on pense qu'on va pouvoir monter, même à, ils vont pouvoir puisque ce c'est pas nous qui les fabriquons. À, à 1000 km d'autonomie, euh, mais surtout ce qui est important avec, quoi avec des 30-40 tonnes, euh, euh, exactement, voilà, 30-40 ouais. tonnes. Et surtout ce qui est important, c'est Pardon. que non seulement on a de l'autonomie. Mais en plus, quand on fait le plein, on fait le plein en quelques minutes et pas en quelques heures de recharge électrique. Ah oui, ça c'est, ça c'est très clair. Le problème, c'est qu'il faut savoir où faire le plein. Et donc là, ça veut dire qu'on est sur les
0: bases industrielles. D'où l'importance d'avoir les partenaires industriels. Parce que euh, tu as deux groupes. Donc tu as parlé de ce qu'on appelle les chargeurs hein, dans le transport. Voilà, les donneurs d'ordre. Mais est-ce que le, le plus important dans ta coalition, ce n'est pas les transporteurs En l'occurrence, l'allemand, D.B. Schenker, ouais, c'est ça
2: tout à fait. Géodis. Oui, par exemple, tout à fait. Que je
0: sentais un peu plus prudent d'ailleurs que des Schenker. Enfin bon, tu, euh, tu me diras ça. Donc j'ai Audis, la, la, la grosse filiale de La Poste aujourd'hui euh, qui... Euh, qui... Qui, euh, qui transportent énormément, c'est ceux qui vont être dans les, les fers de lance du truc.
2: Alors, le, la coalition rétrofit, objectif, 10 000 camions rétrofités à horizon 2030 par an. Ouais. Okay euh, alors qu'aujourd'hui, on a en rétrofit une dizaine en, en France, euh, et même pas une dizaine encore. Euh, donc, on, on veut com- com- complètement changer d'échelle industrielle pour avoir une vraie capacité de rétrofit des camions, sachant qu'il y a à peu près 40 000 camions par an nouveaux sur le marché qui arrivent tous les ans. Euh, et, et 10 000 camions par an pour y arriver ben, l'idée de la coalition c'était de mettre tout le monde autour de la table donc tout le monde est important le chargeur qui dit ben moi j'aimerais bien décarboner mais j'ai pas de camion et il n'y a pas d'hydrogène non plus mais les gars il va falloir trouver des solutions le transporteur qui dit moi je veux bien décarboner j'ai pas de camion mais j'ai pas non plus de, de commande de la part du chargeur donc il faut bien que le chargeur soit à côté de lui C'est ça. le rétrofiteur qui dit moi je sais faire 10 camions tu me demandes d'en faire 100 ou 200 ou 500 par an demain je peux faire mais il faudrait me passer des commandes et l'équipementier qui dit euh, euh, si tu veux que je te livre à un prix qui va te permettre de baisser le prix du rétrofit et donc d'avoir un, une solution compétitive il faut pas que tu m'en commandes par 10 il faut que tu me les commandes euh, par 1000 voilà. donc on a mis autour de la table tous ces gens là les chargeurs, les transporteurs les rétrofiteurs il y en a quelques-uns en France les financiers et, on a, et les équipementiers pour et, et, on, et en essayant de faire en sorte que chacun n'attend pas que l'autre bouge, mais que justement, parce qu'ils sont tous autour de la table, ils trouvent des solutions très concrètes qui vont permettre de passer à l'action. Puisque c'est ça l'objectif de la coalition rétrophite C'est pas de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Ça, on va laisser ça à France Hydrogène, aux fédérations de transport, ouais, ouais, ou, ou, ouais. ou, ou, ou aux ou syndicats. Mais c'est vraiment de passer à l'action. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant, parce
0: que, le, le, je lisais dans justement le communiqué que vous avez envoyé, le, le, le gars de Géodise, donc, qui regarde ça, il dit il, 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 il faut aider les transporteurs à y voir plus clair. C'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui, effectivement, avec une masse d'informations, une possibilité de décision à prendre et de direction à prendre qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, et à un moment, il faut faire un choix. Voilà. Et c'est ça que tu proposes, à travers cette coalition, c'est oui. ça que tu proposes à l'ensemble de ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans l'économie du transport.
2: On leur propose, en fait, alors... Il y aura des applications, enfin, pour décarboner le transport, il y aura des camions en biogaz, il y aura des camions à l'électrique plus batterie, et il y aura des camions d'hydrogène, et en fonction des, des, des usages et des, et, des, et des contraintes, ça sera une solution ou une autre. Mais, de toute façon, il est évident qu'il faudra une quantité très significative de camions hydrogène pour transporter un volume très significatif. Et, et oui, dis donc, à, à 10 000 par an...
0: Euh, effectivement, tu m'as dit, il y en a 40 000 par an sur le marché qui arrivent des oui. euh, camions. Oui. Ah oui, donc t'occupes quand même une position qui est une position sacrément intéressante si tu arrives au bout de l'objectif 10 000 par an. Quoi. Alors,
2: sachant que c'est, c'est pas mon business, en fait, c'est le business de tout le monde. Bien fait, sûr, oui, oui,
0: oui, tout, à fait, tout à fait.
2: C'est finalement sans choix technologique, c'est-à-dire qu'on va aussi bien rétrofiter à la pile à combustible qui aujourd'hui se fait que demain au moteur à explosion hydrogène dès qu'il sera prêt et il y aura tous les rétrofiteurs de France, en fait on les a tous invités à venir, et tous les chargeurs qui veulent nous rejoindre, tous les transporteurs qui veulent nous rejoindre, puisque plus on, sera, on aura de monde, plus on va arriver à, faci- à faciliter la massification. L'enjeu, c'est qu'il y ait euh, des installations de rétrofit un peu partout en France, parce qu'en général, quand quelqu'un prend un camion, il a aussi envie d'avoir de la maintenance, donc le, l'atelier qui est rétrofite peut être aussi l'atelier de maintenance, il faut qu'il ne soit pas très loin des usages. donc il faut... Couvrir la France. Du...
0: Sur un secteur super éclaté quand même, celui du transport. On a Bien cité Géodis, Schenker, mais tout le reste, c'est des gars qui ont trois camions. Euh, Bien sûr. Voilà. Hein, euh...
2: Donc d'où l'intérêt des financeurs. Parce que les financeurs vont pouvoir peut-être aller... Euh, vous savez, tu sais que 80% des camions aujourd'hui sont doués, sont pas achetés. Hein. Donc, il faut que les financeurs aussi interviennent en achetant des camions hydrogène et en les mettant aux dispositions du, 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 du chauffeur qui n'a pas forcément acheté son camion, qui ouais, est en fait, ouais, ouais, pour rendre service. Ouais. Donc, il nous faut... Notre ambition, c'est de créer une quinzaine de centres de rétrofit en France qui vont, qui vont chacun rétrofiter quelques centaines de camions et qui vont, au total, arriver à ces 10 000 camions par an.
0: Bon, et, et après, l'hydrogène, on va le chercher où, alors Parce que <rire> tout ça, c'est génial alors, ça, c'est... Mais alors, on va en parler avec Xavier Caïtucoli, qui sera avec nous, qui veut être lui producteur hein, d'hydrogène. Mais, mais toi, dans ton idée, où est-ce qu'on va le chercher Comment est-ce qu'on l'achemine vers euh, les zones nécessaires euh, justement au, au, au remplissage des réservoirs, des piles à combustible et des choses comme ça
2: bon, alors, euh, le, 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 La coalition Retrofit en fait, c'est une initiative non-profite non euh, de, de Phoenix, mais le métier de Phoenix, c'est de produire de l'hydrogène. Ouais. Donc, donc évidemment, produire de l'hydrogène, ça nous, ça nous concerne. Euh, l'hydrogène, il va être... On est tout à fait au début, nous on est en train de construire une installation de 10 MW au sud de Madrid qui va être la plus grosse en Espagne en opération l'année prochaine et une des plus grosses d'Europe. Parce que même, enfin, même pardon, si l'Europe euh... veut faire 80 euh, 000 euh, non, non, mais Autant 10 000 camions, ça m'impressionnait. Autant 10 MW, ça ne m'impressionne pas, Jean-Pierre. Bien sûr, ça ne t'impressionne pas et tu as raison. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe donc, qui veut nos fameux 80 000 MW installés de puissance en 2030, il n'y en a même pas 100 en ce moment en Europe mais ouais. installés. Donc quand tu fais 10 MW, tu es déjà un très gros de la réalité actuelle. Ouais. Mais nous, on a notre pipe de projet, donc à côté de notre 10 MW, en fin d'année de cette année, on commencera à construire en 70 MW. Et l'année prochaine, on construira des 100 MW. Et on en a comme ça, 1700 MW en développement. Mais le premier, il a fait que 10. Euh, et, et donc, ce premier qui est au sud de Madrid, il va livrer une grosse partie de sa production pour de l'application mobilité à Madrid. Euh, des camions, des bus et des taxis aussi. Euh, et, et comme, et c'est, très, c'est une très bonne question ce que tu fais, comme aujourd'hui, il ne suffit pas de produire l'hydrogène, il ne suffit pas d'avoir des véhicules, il faut aussi distribuer l'hydrogène. Exactement. Et donc nous, on est Ça, aussi... j'ai compris que c'était un sujet clé. Voilà. Et nous, donc, aujourd'hui, sur nos projets mobilité, on, on, a celui, on en a un à Madrid, on en a, on en a un en France, on en a plusieurs en France en développement, on en a plusieurs au Portugal. On est aussi associé avec des partenaires pour aller développer le réseau de stations parce qu'il faut des stations qui vont distribuer de l'hydrogène. Donc nous, on le produit, on l'amène en camion jusqu'à des stations de service qui, elles, vont le distribuer aux véhicules qui vont venir le chercher. Euh, ça, c'est pour l'application mobilité. Après, on a d'autres métiers. Oui, parce que
0: le, le, enfin, le, le, les choses sont complexes. Hein. On en dira un mot avec Xavier, mais peut-être qu'on peut... Les, les, les réseaux de gazoducs aujourd'hui, sont parfois, mais pas toujours, voilà, c'est ça qui est compliqué. D'après ce que j'ai compris, l'hydrogène et en fait, les molécules d'hydrogène sont beaucoup plus fines que les molécules de gaz, c'est ça et, et il faut donc euh, euh, s'occuper d'un nouveau coffret certains euh, tuyaux de transport de gaz pour que les gazoducs puissent transporter de l'hydrogène, c'est ça le, le truc, Jean-Pierre
2: C'est ça, et c'est pas tout à fait le sujet de la mobilité, parce que la mobilité, de toute façon, ce sont des stations réparties sur tout le territoire ou autour des grandes ouais. centres urbains. Et
0: après, tu te retrouves comme les camions-citernes. Euh, et, et donc, aujourd'hui. ça va être des
2: camions-citernes qui vont alimenter. D'accord. D'accord. Donc, le, le problème du, du pipe qui transporte l'hydrogène, ce n'est pas le problème de la mobilité. Nous, on a une deuxième application chez Finix, qui, qui est la chaleur industrielle. Et là, on injecte dans des pipes. Euh, dans des pipes. Alors, dans un premier temps, on va injecter nos, nos projets pour la, pour la chaleur industrielle. Ils sont quasiment tous en Espagne.
0: Alors, attends, attends, attends raconte-moi. Chaleur industrielle, c'est quoi C'est ce qu'on appelle la fameuse chaleur fatale C'est non, la non, chaleur non, produite par les processus de production non, non. En
2: fait, le, 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 l'Europe, <coughs> sur ses objectifs à 2030, elle, elle a divisé les marchés en plusieurs marchés. Pour l'hydrogène, tu as une qui est remplacée de l'hydrogène gris, dont tu parlais tout à l'heure, par de l'hydrogène vert. Donc, décarboné... De... Donc, hydrogène gris, ça veut dire de, de l'hydrogène qui
0: euh, est fait avec du gaz, hein, euh, globalement. L'hydrogène voilà. l'hydrogène qui est fait avec du gaz. Vous avez donc les couleurs, le code couleur, hydrogène noir avec du charbon, hydrogène gris avec du gaz, euh, hydrogène vert avec des énergies
2: renouvelables, hydrogène bleu avec du nucléaire. C'est à euh... peu près ça le code couleur, ça ouais, te va alors, euh, hydrogène bleu, c'est aussi euh, du, de l'hydrogène qui est fait avec du gaz, dans lequel on a capturé le carbone. Aussi. Voilà. Euh, donc l'hydrogène vert qui est fait avec des de, de électricités renouvelables, il, il est destiné donc soit à remplacer l'hydrogène gris qui est, par un hydrogène décarboné, mmh. soit à produire des nouvelles solutions euh, à base d'hydrogène, euh, comme, euh, comme par exemple du, des carburants d'aviation, mmh. qui sont des nouveaux marchés. Mmh. Et, puis, et puis pour 40% de, 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 des volumes prévus en 2030, il y aura à peu près 20% sur la mobilité lourde, sur la mobilité, essentiellement lourde, et 20% pour produire la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est des fours et des chaudières vapeur qui utilisent aujourd'hui du gaz naturel, entre autres du gaz naturel qui vient de Russie, qui nous coûte de plus en plus cher. Euh, Il vient plus, là. Et voilà, qui, vient plus, d'ailleurs, <rire> qui <rire> venait <rire> voilà. Qui venait. Euh, et donc remplacer ce gaz naturel de l'hydrogène renouvelable qui, va, qui brûle en fait l'hydrogène ça brûle comme le gaz d'ailleurs tu le sais sûrement dans les, dans les réseaux de, de, de gaz euh, de, de la ville de Paris au début du, du 20 e siècle qui alimentait euh, les, les lumières de la ville de Paris c'était 60% d'hydrogène et 40% de gaz naturel ah, je sais pas ça euh, c'était du gaz de coque en fait qui, est très, qui a un très fort contenu d'hydrogène et donc on ça veut dire qu'il peut toujours passer par les mêmes tuyaux en fait euh, oui ça, euh, alors si tu utilisais les, les, les tuyaux de 1900 tu pourrais même probablement ne rien toucher si ce n'est que les tuyaux de gaz naturel plus récents, ils ont, ils ont effectivement pas tellement le tuyau lui-même, même s'il a des problèmes de, conne- de, co- de corrosion, mais les connexions ont besoin d'être adaptées voilà, que ça. la molécule s'échappe pas. Voilà. Mais aujourd'hui... Et ça, c'est très important. En fait, tu as donc euh, bah, des, des, des hydrogénoducs en construction entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne, dont un qui va passer sous la Méditerranée, qui vont transporter de l'hydrogène pur. Mais tu peux d'ores et déjà aussi, c'est ce qu'on on va commencer à faire en Espagne, nous, injecter de l'hydrogène dans le réseau gazier de gaz naturel, et avoir un mélange hydrogène-gaz naturel qui circule. Ça, c'est déjà possible. Jean-Pierre,
0: alors le temps tourne très vite. Moi, je suis euh, un peu intoxiqué par Jean-Marc Jancovici, comme euh, beaucoup d'entre nous. Lui dit Tout ça, c'est formidable. Mais j'ai un problème lui il dit on a un problème physique c'est-à-dire ça prend trop de place euh, ça consomme trop d'énergie pour euh, soit euh, le rendre liquide soit euh, le rendre solide c'est-à-dire pour le transporter de manière euh, euh, de manière euh, satisfaisante et ça a un
2: trop faible rendement et, et... Alors, euh, je, je te réponds à plusieurs sujets. Le sujet du rendement, est-ce que c'est un vrai sujet C'est-à-dire que le sujet du rendement, c'est d'abord un sujet économique. Oui. Et, et... Et à quel prix va sortir mon hydrogène Si mon hydrogène sort à un prix compétitif avec le gaz naturel, parce que l'électricité renouvelable n'est pas chère, c'est le cas en Espagne et au Portugal, et, et elle, elle représente 70% du coût de l'hydrogène, et que les prix des électrolyseurs baissent parce qu'on passe d'une capacité de production mondiale toute petite à une énorme, euh, et qu'on on arrive au prix de, du gaz naturel, est-ce que nous, on pense qu'on va arriver au centre de l'année 2030 du gaz naturel. Oui. Historique, Quel, part, oui, voilà, c'est ça.
0: 40 euros le mégawatt-heure, quoi, entre, comme entre, ça, quoi. entre 20
2: et 40 euros du mégawatt voilà. Nous, on pense qu'on pourrait y arriver aux alentours de 2030. Okay euh, de, c'est peut-être un petit peu avant, un petit peu, un peu après. Mais à partir du moment où tu es au prix du gaz naturel, le sujet de l'efficacité, avec une électricité qui Je suis vient, d'accord en particulier du vent et du soleil, donc c'est qui, ça. Est, qui est, et qui de toute façon serait perdue si voilà. jamais elle n'était pas transformée en hydrogène. Est on est d'accord. On est On va dire, tant qu'il y a du soleil et du vent, <coughs> bah, c'est pas un vrai sujet. Ouais. Euh, après... Tu dis, euh, est-ce que. Alors tu, tu dis. On... Il, dit, il dit la
0: place physique que prendront l'ensemble des installations euh, d'hydrogène. Euh...
2: Mais. mais euh, tu ne résous pas l'équation. Enfin voilà. Je, je pense que ça serait une erreur de penser que l'hydrogène va tout résoudre. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, en fait, le sujet, c'est l'hydrogène pour quelles applications Et il y a des applications où c'est la meilleure solution. C'est-à-dire le camion 40 tonnes. Je vois pas beaucoup d'alternatives. Euh, la chaudière industrielle qui, euh, ou le four industriel qui produit de la chaleur à 600 ou à 1000 degrés, euh, bah, tu peux brûler du gaz, du gaz naturel, tu, tu peux brûler de l'hydrogène et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On parle beaucoup de la décarbonation de la sidérurgie aussi. Voilà, dans la sidérurgie.
0: Donc, remplacer le pro- gaz. Tu as euh... des
2: procédés qui peuvent Exactement. utiliser l'hydrogène. Donc il y a une série d'applications mais qui vont représenter à échelle 2050 30% de la consommation énergétique européenne. Donc pas, sois, pas 100%. C'est ça. C'est ça. Mais en revanche. Tu peux pas. Et, et en fait, pourquoi on a créé Phoenix Et ça, c'est peut-être important. Moi, j'ai créé Phoenix il y a, il y a trois ans avec une équipe de, 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 trois, enfin, de trois cofondateurs. Parce que je me suis rendu compte, en travaillant avec des entreprises qui décarbonaient leur, leur feuille de, qui écrivaient leur route, feuille de route de décarbonation, donc qui étaient des clients de activité de conseil que j'avais créé auparavant, qu'ils n'arriveraient pas à leurs objectifs sans la brique hydrogène. Ils n'avaient pas besoin que de l'hydrogène, mais s'ils n'avaient pas la brique hydrogène, les objectifs qui se fixaient en 2030-2035, ils ne seraient pas atteignables. Donc, c'est ça le sujet. L'hydrogène, Nickel. c'est pas partout. C'est pour certaines applications, mais on en a besoin.
0: Bon, et euh, cette coalition euh, Retrofit Hydrogène, elle a un petit site internet euh, bien fait. Et donc, si euh, bah, vous, vous, vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre en tant que chef d'entreprise pour aller euh, rejoindre le truc, hein, euh, que ce soit partenaire, client, enfin bref, voilà, il euh, y a un petit site internet, il y a un petit formulaire. Enfin, tout ça est bien fait. Effectivement, c'est une belle aventure.
2: Voilà, Un mot un, mot, Un bah, mot. de conclusion. Aujourd'hui, le site internet, c'est celui de Phoenix. La, celui de la coalition il est en construction. Donc, si vous voulez. Ah de oui, points, voilà, c'est ça. Allez sur le site raison. de Phoenix et dans six mois ou dans trois mois, si on était bon, vous l'aurez sur la coalition Retrofit. <rire> Nickel. Merci, euh, Jean-Pierre.
0: Et donc, Laurence Daziano est avec nous. Bonjour, euh, Laurence avec vous pour, euh, pour parler géopolitique, euh, assez souvent, très régulièrement, euh, autour de la Chine. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, euh, Laurence, je vous ai demandé, mais je crois qu'il vous intéresse vous aussi. Euh, j'ai vu ça, en fait, euh, à l'occasion, j'ai vu ça euh, de manière assez détaillée, à l'occasion de la visite du nouveau Premier ministre britannique euh, en France, puisque, visiblement, ils en ont parlé. C'est ce concept de Sud global que, visiblement, veulent nous imposer, alors, euh, dans ce que j'ai lu, euh, c'était un peu la Russie qui était au cœur de tout ça. Ce que tu me dis, toi, c'est que la Chine n'est pas loin non plus. Donc, de quoi on parle Comment ça se passe Qu'est-ce que ça veut dire
3: le, le, le concept de Sud Global vient du fait que, et la Russie et la Chine, et on l'a vu lors de la visite du président Xi Jinping à Moscou, ouais. il est quand même resté trois jours, veulent réformer l'ordre international. C'est-à-dire que l'ordre international, qui est aujourd'hui basé sur la puissance américaine et qui repose sur les bases qui ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ONU et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, les Chinois et les Russes, mais surtout les Chinois, n'en veulent plus et veulent créer un nouvel ordre international. C'est-à-dire que... Euh, et je parlerai plus de Xi Jinping parce que je pense que la vision est plus aboutie du côté chinois que, que du côté russe. Xi Jinping, parce que ça avait déjà commencé un petit peu avec les routes de la soie, on pourra y revenir. Mais évidemment. Euh, Xi Jinping veut, a, a compris qu'il ne gagnerait pas contre les États-Unis dans une confrontation euh, en face à face. Donc ce qu'il veut aujourd'hui, c'est détruire l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, de l'intérieur via les Nations Unies. D'où le concept de de, de Sud Global. Euh, Et euh, ce qu'il est en train de mettre en place, c'est de dire euh, les institutions telles que elles ont été créées et aujourd'hui le droit international tel qu'il est, il est basé sur euh, le droit international qui est né de la Charte des Nations Unies et du fait qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les États sont égaux et les grands renoncent à euh, envahir euh, ou avoir des rapports de force avec les petits et les droits de l'homme. Et là, Xi Jinping va dire aux pays du Sud... Euh, donc un Sud assez grand, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, et ça va même jusqu'à l'Amérique du Sud, qui est pourtant l'arrière-cour des États-Unis, il va jusqu'à leur dire, mais attendez, euh, d'abord les droits de l'homme, ben, euh, ce n'est pas dans nos valeurs, donc ça c'est du néocolonialisme. Donc, c'est au- très relatif. Pourquoi, pourquoi, est-ce que, euh, pourquoi est-ce qu'on va les appliquer Puis les Nations Unies en 1945-1944-1945, 45, là, vous avez été associés vous à leur création Bah Non, donc du coup, bah aujourd'hui, on est pratiquement 80 ans plus tard, modèle obsolète, bah il faut le réformer, on va le réformer de l'intérieur. Et ce que veut imposer Xi Jinping, c'est de passer de cet ordre mondial basé sur le droit international, c'est-à-dire avec l'égalité des États et les droits de l'homme, à une diplomatie transactionnelle qui repose sur des contrats, des accords au cas par cas. Et le Global South, qu'est-ce que c'est C'est, selon les moments et selon les enjeux, d'agréger certains états dits du Sud pour porter une voix aux Nations Unies et essayer de faire changer les choses de l'intérieur pour dynamiter le système, pour qu'il implose de l'intérieur. Et, et, le, le, et le Global South, enfin le, le Sud Global, ça vient euh, et, ça, et ça fait écho à tout ce qui s'est passé dans la dip, de ce que fait la diplomatie de Xi Jinping depuis qu'il est au pouvoir en 2012. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir les routes de la soie alors, au début, les routes de la soie, c'était surtout pour écluser tous les surplus de production de la Chine. Et puis, petit à petit, c'est quand même devenu un, un, un outil diplomatique de soft power. Sauf que ça a, au bout de dix ans, une très mauvaise réputation, parce que le bilan environnemental, et pas, et pas génial, euh, et qu'il euh, y a eu c'est une, une, une trappe à pauvreté, une trappe à, à dette. Voilà, pour... c'est en train de
0: craquer d'ailleurs voilà. un peu financièrement, là, et en ça, ce et moment. ça hein. craque financièrement,
3: ouais. d'abord parce que les Chinois y mettent moins d'argent, mais surtout parce que tous les pays qui ont adhéré au concept se retrouvent très endettés, donc ça commence à avoir une mauvaise réputation. Donc, c'est pas grave, on change le système, on change le nom. Alors, ce sera... Il y aura moins de financement qui sera mis parce que ce sera plus de la, de la diplomatie et un petit peu moins de, de commerce. Quoique, ça on, on, pourra, on pourra y revenir. Euh, mais surtout, dans, le, dans le, euh, le, 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 la pensée euh, de, de Sud Global, c'est, ça a été, donc comme les routes de la soie, ça n'allait plus très bien. En 2021, à la tribune de l'ONU d'ailleurs, Xi Jinping avait, par- avait parlé de, d'initiative de développement global, de Global Development Initiative, qui était, ben, regardez, la Chine elle a l'a réussi à se développer, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le même modèle Puisque de toute façon, vous voyez bien que le modèle capitaliste, il ne fonctionne pas. Un an plus tard, 2022, euh, il y a le concept euh, de euh, Global Defense Initiative, donc la, la, l'initiative de défense globale, c'est-à-dire ben, chaque pays est libre de s'armer comme il veut. La Chine explose son budget budget militaire. La Chine, en euh, un an, an, a construit euh, la moitié du tonnage de toute la flotte française en, en, en navire de guerre.
0: Ah, attends, on va revenir Alors, sur le, le... Et le, le... troisième point, parce
3: qu'il y, y avait un troisième volet de, de, de Global Initiative, c'est la Global Civilization Initiative, celle que nous a sorti Xi Jinping là, au début du mois, euh, au moment où il a été élu euh, président pour la troisième fois par l'Assemblée Nationale, et qui est justement là où il dit, mais les droits de l'homme, euh, ce pas nos valeurs, pourquoi ouais. est-ce qu'on voudrait nous les imposer ouais. Et où il dit, mais aucun pays ne doit imposer ses valeurs à un autre, et donc chaque pays est libre de choisir ses valeurs. Et si je remonte encore un petit peu, 2014, sommet des BRICS de Fortaleza au Brésil, création de la nouvelle banque de développement, création du CRA, qui sont euh, à la fois l'équivalent de la Banque mondiale et du FMI pour les pays émergents. Et on voit que cette volonté de remettre en cause l'ordre international tel qu'on le connaît, tel qu'il est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait déjà commencé à ce moment-là.
0: Oui, mais alors ça, il faut... alors ah, c'est... parfait, reprenons. Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que, enfin, euh, faire exploser le système des Nations Unies, il va toujours buter sur le Conseil de sécurité, où il n'a pas la majorité. Où il se retrouve face à États-Unis, France, euh, Grande-Bretagne, et où Chine et Russie resteront. Donc, quoi, il fait... c'est ce système-là qu'il veut faire exploser
3: Alors, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Euh... Et c'est là où on voit aussi que la Russie prend sa part. Il y a eu, il y a quelques mois, le renouvellement de l'ambassadrice de l'ONU qui était chargée de, de, l'envi- de, de toutes les questions environnementales dans les zones de conflit. Et elle avait fait un rapport qui était évidemment très négatif sur la situation de l'Ukraine. Et au moment
0: Quelle nationalité, cette ambassadrice
3: euh, elle, était, euh, elle était occidentale. Je ne sais plus si elle D'accord, était pas en tout cas, Enfin, Elle était occidentale. Okay. Et au moment de son renouvellement, donc il y a toute une procédure au sein de l'ONU pour renouveler euh, les, les agents de, de ce niveau-là. Et elle, a, elle était... Donc il y avait eu consultation de tous les pays. Il n'y avait eu aucun autre candidat. Il y avait eu... Donc son renouvellement, elle est de soi. La Russie a bloqué le renouvellement en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi c'était encore une occidentale et que ce n'était pas un, un pays du Sud qui aurait le, la, la, la présidence de, de, de ce comité-là. Et donc, ils ont fait tout un ramdam. Alors, ils ont échoué dans euh, la, la, le, le fait qu'elle a été réélue, mais ce qu'ils ont réussi, c'est de faire voter une résolution par une soixantaine de pays qui disaient qu'il fallait qu'il y ait systématiquement un candidat venant d'un pays du Sud, ouais. quand il y avait un poste. Donc, c'est, c'est comme ça... Si va ça va se faire
0: petit à petit, c'est il y a comme du grignotage. C'est comme ça qu'ils vont
3: changer les choses. Quand vous regardez toutes les agences des Nations Unies, la FAO, c'est un Chinois ouais. Euh, et il y en avait euh, sur 4 ou 5 Oui mais
0: millions, je me c'est... demande quel impact réel ça a, tu vois euh, Laurence, je me souviens de cette histoire de FAO mais on a eu aussi, à l'époque Kadhafi, un Libyen euh, à la tête de la commission des droits de l'homme des Nations Unies donc tu te rendais bien compte que ça n'avait pas de réel impact au-delà d'un symbole voilà.
3: bah, euh, Sur la FAO, euh, il y en a peut-être un peu plus, quand même, puisque c'est l'alimentation... Oui, c'est... mais de
0: quoi décide la présidence de la FAO par rapport non, à la structure c'est... elle-même euh... C'est
3: le jeu de pouvoir qui peut y avoir avec les différents pays. Et encore une fois, c'est la volonté d'installer cette diplomatie transactionnelle ouais. dont on voit bien qu'elle sera de toute façon déséquilibrée. Ouais. Parce qu'un pays comme le Ghana... Qui, va, euh, qui porte sa voix aux Nations Unies et qui dit quelque chose il est considéré comme un égal au moins en théorie parce qu'en pratique il ne se sentent pas considéré. et on, on va peut-être y, y revenir mais dans un face-à-face avec la Chine et dans une diplomatie transactionnelle on voit bien que là il n'y a, a, a plus du tout de même de diplomatie et
0: alors c'est cette diplomatie transactionnelle qui euh, on n'en parle pas énormément en France et c'est pourtant un tremblement de terre qui euh, a permis, par exemple, ce rapprochement à Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite
3: Mais, c'est vous l'avez vu, il y a eu le voyage de Xi Jinping en Arabie Saoudite, là encore, il est resté trois ou quatre jours. Il y a eu la visite... Des mollas euh, en, en Chine, où ils ouais. ont été reçus avec tous les honneurs. Ouais. Et un petit peu plus tard, on nous dit « Ah, ben il y a un accord Pourquoi ». Pourquoi Parce que la, la Chine veut montrer qu'elle est partout. Et surtout, la Chine est en train de créer l'organisation internationale de la médiation, qui n'existait pas.
0: C'est le vrai mot C'est, le, le... c'est
3: l'organisation, alors en anglais, « International Organization for Mediation ». Donc, ils sont en train de créer... On dirait un truc français, cet, ça. cet organisme, <rire> mais, mais c'est très intéressant. D'abord, ça n'existait pas, c'est une niche. Ils s'y sont engouffrés pour prendre la place, en disant quoi bah, Nous, la Chine, dans le monde, on est là, en tant que médiateur, on n'est pas par au conflit, mais on va apaiser les conflits.
0: Et donc, médiateur, ça veut dire, à un moment, par exemple, je dis n'importe quoi... Euh, la Russie, l'Ukraine, euh, venez nous voir et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Bon, ont Mais pas en tant que Chine, en tant que organisation internationale de la médiation. Mais
3: c'est, c'est, c'est un petit peu comme ça qu'ils oh là ont là commencé. Ouais. C'est-à-dire que les Chinois mettent le nom sur quelque chose après qu'il est déjà créé. On l'a vu avec les routes de la soie, il y a des projets qui rentraient dans les routes de la soie, qui en fait étaient bien antérieurs. Bien sûr. Et, et là, c'est pareil, tout ce qui va être leur initiative, qu'elle soit de défense, de développement ou euh, civilisation, de, de civilisation, civilisationnelle, euh, c'est, c'est créé, enfin, le, le, le nom apparemment et maintenant, mais ils vont y raccrocher des choses qui existent déjà. Mais avec cette histoire de, de, d'organisation internationale de la médiation, c'est, c'est très bien joué, parce que du coup, entre les pays du Sud, quand ils s'affrontent, ils vont dire, mais nous on est la Chine, on n'a aucun intérêt, on n'est pas conflit, on n'est pas parti au conflit, mais on va vous aider à le résoudre. Et sur l'Ukraine, il se passera la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'y ils vont, vont pas trop. Et puis le moment venu, mais qu'est-ce qu'ils recherchent sur, le, sur, sur l'Ukraine euh, bah, C'est d'abord de ne pas être trop embarqué dans la guerre. Oui, ça, on a bien euh, ensuite, compris. Ensuite, c'est de se garder un siège à la table des négociations, donc notamment par cette médiation. Et puis ensuite, euh, bah, c'est participer à la reconstruction et puis à la réforme de, 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 de l'ordre international qui ouais. naîtra d'après la guerre. Ouais, 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 ouais. Et, et du coup, vous voyez la, la lignée, enfin, Xi Jinping est là depuis 2012, et il est là encore jusqu'à sa mort, euh, donc euh, tout, tout va être dans la même lignée. Et
0: juste dans ce cadre-là, Laurence, parce que euh, c'est, ça aussi c'est très intéressant dans ce... ce... Ce que j'ai lu autour du Sud global, il y a cette fameuse phrase là de euh, l'acteur français dont j'ai oublié le nom. Mon Dieu, comment s'appelle-t-il Enfin bref, euh, qui a créé un scandale en France parce que euh, il a dit, bah, écoutez, la guerre d'Ukraine, oui sans doute, mais enfin vous savez, en Afrique, des guerres comparables, il euh, y en a et visiblement euh, euh, c'est pas le souci des Nations Unies et c'est pas le souci du monde et tout à coup, faudrait que ça, je crois que c'est ressenti assez fortement finalement. Euh,
3: oui. Le, le, pourquoi... Dans
0: le Sud global.
3: Pourquoi est-ce que ce Sud global euh, écoute la, la, la voix de, de la Chine Parce que euh, effectivement, ils se sentent mal considérés à l'ONU. Les états unis ont quand même eu des politiques de revirement ces derniers temps qui font que c'est un petit peu difficile pour eux, même si aujourd'hui, l'Arabie saoudite cherche quand même aussi à avoir les états unis comme, comme garantie de sécurité. Ils n'ont pas tout à fait tourné la tête. Bah, là, on, là,
0: on en, en dira fait, un mot de ça, parce que... Euh, il...
3: mais, mais c'est surtout qu'après la pandémie, et aujourd'hui, avec euh, l'inflation sur les coûts de l'énergie et de l'alimentation, ces pays-là ont besoin de financement. Or, aujourd'hui, les états unis n'apportent pas ces financements. Aujourd'hui... Mmh. Le, le discours des états unis cest Les c'est Chinois dire, non
0: plus
3: Un peu plus. Et ou au moins... Les, le, les... Le,
0: le, leur banque mondiale parallèle, là. Redonne-moi le nom Alors, de... Alors, ça, ça, c'est la
3: nouvelle... La, la New Development Bank, la nouvelle banque de développement, qui est la banque des BRICS. Mais les Chinois ont aussi créé, et Mais là, c'est... ils sont à 100%, euh, la, la banque euh, asiatique euh, d'investissement. Euh, donc, euh, et, et là... Ils,
0: l'équivalent ils financent... de notre banque européenne. Hein, l'équivalent de... Oui, voilà, Exactement. c'est ça. Exactement. Et sauf qu'ils n'ont pas le dollar Sauf que la Chine non, mais... n'est pas non plus dans une situation financière euh, alors, qui soit à ce point florissante, non, qui puisse
3: alors, le garantir
0: quelque chose de comparable au FMI ou à la Banque mondiale
3: Non, mais ils ont des moyens. Ce ne sont pas des dollars, ce sont des yuans. Et de plus en plus, ils cherchent à ne pas avoir de dollars, mais à mettre des yuans dans les transactions internationales. Ouais. Mais là, c'est, c'est comme tout. On commence par petit, puis on, on finira par y arriver. Euh, un euro, ça commence par un centime
0: non, non, mais je comprends. Et, et, et effectivement, et on voit bien la méthode. méthode voilà. Euh, Donc, la,
3: la, la, méthode, elle, la méthode, elle est là. Le temps et le temps long, ils l'ont pour eux. Parce que nous, on a moins en Occident, quand même.
0: Alors, le, l'autre point qui m'intéresse quand même, c'est que, bon, les Chinois, ok... Mais qu'en pensent les puissances, les vraies puissances du Sud Alors, peut-être pas forcément diplomatique, mais qu'en pense l'Inde, par exemple Est-ce que l'Inde va, euh, aujourd'hui, aller euh, bras-dessus, bras-dessous dans des initiatives montées par euh, les Chinois Sachant hein, les tensions qu'il y a euh, dans dans l'Himalaya, etc. Non,
3: mais les Indiens sont des opportunistes. S'ils trouvent qu'à un moment, il y a une initiative à l'ONU ou ailleurs qui peuvent les servir, bien sûr qu'ils s'en serviront. Les Indiens sont parmi les premiers importateurs de, de, pétrole, de pétrole russe aujourd'hui. Ça,
0: on l'a bien compris. Donc, et qu'ils le raffinent et qu'ils nous renvoient l'essence. Voilà.
3: Oui. Euh, avec une marge absolument démentielle. <rire> absolument. Euh, donc, donc, non mais c'est une question d'opportunisme. Lula au Brésil, qui est un autre pays des BRICS, ouais. Lula au Brésil, il est pour un monde multipolaire. Et c'est l'arrière-cour des États-Unis. Donc, ce, le, le discours prend parce que les États-Unis euh, ont en face un narratif qui aujourd'hui est trop court et qui est juste. Regardez-moi, je suis superbe, je suis les États-Unis et mon système politique est meilleur. Sauf qu'aujourd'hui, ça suffit plus. Pour ces pays-là, ça suffit plus. Ils ne sont pas dupes euh, de ce que, de, de, de ce qu'est la Chine, mais c'est, aujourd'hui, c'est un peu la seule alternative qu'ils ont.
0: Et... Là où ça m'intéresse énormément, ce que tu dis, Laurence, c'est que on sait, et on l'a vu euh, au moment des midterms, qu'il y a des tensions aux États-Unis sur le financement de la guerre euh, en Ukraine, de fortes tensions. Là, si effectivement euh, les Américains, et notamment les, le, les Républicains, se rendent compte que c'est en train de modifier en profondeur, parce que Arabie Saoudite, Iran, c'est quand même un sacré choc, je pense pour eux. C'est en train, cette obsession ukrainienne est en train de modifier en profondeur les autres équilibres géopolitiques. Là, on a un sujet quand même, hein. c'est euh, enfin absolument passionnant, qui donne un peu le vertige d'ailleurs, mais on a un sujet. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être aussi, les Américains vont commencer à lever le pied sur la défense de l'Ukraine.
3: Le... L'Ukraine est regardée par la Chine beaucoup par rapport à Taïwan, parce que les Chinois, iront à Taïwan. Bon. Ils iront à Taïwan, probablement en 2027, et que feront les Américains à ce moment-là Ils feront comme ils le font avec... Pourquoi tu dis
0: 2027 Parce
3: que 2027, c'est le centième anniversaire de la création de l'armée, de l'armée populaire chinoise.
0: Oui, mais Laurence, qui ne s'est jamais battu nulle part. Qui a pris une déculottée au Vietnam.
3: Elle a pris une déculottée au Vietnam, on est d'accord. Et qui, et mais,
0: tu tu, vois, tu mais crois qui vraiment qu'ils se lanceraient dans une aventure militaire Alors, comme ça
3: Aujourd'hui, la marine chinoise fait des exercices avec la marine russe régulièrement. En ce moment, il y a des exercices entre la marine russe, euh, la marine chinoise et euh, la marine iranienne euh, dans le Golfe d'Oman. Et il y avait quel- il y a quelques semaines, des exercices entre la marine russe, la marine chinoise et la marine sud-africaine. Euh, donc, euh, ils s'entraînent. Je ne dis pas qu'ils sont au top, ouais, mais parce que ils se sont beaucoup armés. Euh, les
0: leçons de l'Ukraine, c'est quand même qu'à un moment, il faut débarquer. Oui. Voilà.
3: Mais les, les Chinois, et que ce
0: n'est pas simple de débarquer. Non,
3: mais les Chinois, comme les Russes, ont une capacité à envoyer des hommes au front que n'ont pas les Ukrainiens et qu'ont encore moins les, ta- les Taïwanais. Ouais.
0: Bon, enfin, mais je prends, le, je prends l'oracle 2027. On, s- on sera encore là pour en parler, Laurence. <rire> j'espère pas. Hein Oui, J'espère bien aussi, ah, si ah bah ben, si, dis donc, 2027. Ou alors que je me sois trompé. Ah <rire> oui, 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 voilà, c'est ça. Bon, donc, mais ça veut dire que tout ça, et voilà, il nous reste deux minutes, c'est parfait, parce que quand tu décris tout ça, tu peux justement décrire une solution euh, sur le temps long, euh, telle qu'on l'imagine quand, comme moi, on a des clichés plein la tête sur la Chine, sans aucun affrontement direct à un moment, si tu penses qu'à la fin, une fois que tout ça sera consolidé, bim, il y aura l'affrontement direct pour aller reprendre Taïwan. Il n'y aura pas, pas
3: d'affrontement direct parce que les États-Unis feront comme ils le font pour l'Ukraine. Ils livreront des hommes, mais ils n'iront pas eux-mêmes.
0: Non, non, mais je parle d'affrontement des... direct avec les Taïwanais. Ah oui. Qui, bah oui, mais qui ne vont pas se laisser
3: faire quand même. Comme les, comme les Ukrainiens. Mais ils sont beaucoup moins nombreux.
0: Et ils le sont beaucoup plus en face. Et ils le sont beaucoup plus en face. Bon. On a fait le tour euh... Je pense qu'on a fait le tour. <rire> <rire> ben voilà. De ce, de ce, de, de, et, de, si, non, quand même, conclusion. Ça veut dire que euh, notre diplomatie, alors peut-être que euh, elle, enfin évidemment qu'elle sait tout ça, mais en gros, elle, 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 ce que j'ai lu, elle balayait d'un revers de main ce concept de suite globale. Il ne faut surtout pas balayer d'un revers de main ce concept de suite globale. Il oui, faut non. s'y intéresser de très près.
3: Il faut s'y intéresser de très près tout en déniant à la Chine le fait qu'elle ait le monopole sur ce sujet. Global.
0: Bien sûr. Bien sûr, ah ben bien sûr, mais il est temps de s'en occuper justement, si on veut pas qu'elle ait le monopole. Laurence D'Aziano, donc, euh, qui nous accompagnait, c'est fini pour cette émission de Bismart. Demain, évidemment, Aurélie Planex est au rendez-vous et lundi, on reviendra avec euh, nos débats, toujours aussi riches. Euh, Bonne soirée à vous.